0: Bienvenidos al podcast con Rastrales y a Lo Loco, un programa de mountain bike para viejunos pasados de moda. Hola oyentes, por fin, con un poco de retraso, os saludamos otra vez, Julián y yo, en nuestro podcast número 9. ¿Quién se lo iba a creer, Julián? ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, ¿cómo andamos, Luis? Pues bien, la verdad es que, bien, vamos con un poco de retraso, pero tenemos nuestras razones.
0: Tenemos tenemos buena mierda esta, en este podcast, buena mierda. Hay buena mierda, sí, sí, sí.
1: Venimos con, bueno, es, bueno. es un tema que, si lo pienso, eh, debemos andar cumpliendo el año, más o menos, ¿no? Porque claro. es un tema que vamos a repetir, ay, 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 ¿sabes? Ay. Desde otro punto de vista, pero sí, sí, claro. cumplimos año, tío, sí, joder, pero... no, lo, no lo hemos celebrado.
0: Eh, de hecho, eh, claro, es que es, fue el tema de nuestro primer podcast y ahora, pues otra vez. Entonces, si, si nuestro podcast lo hicimos justo un año hace un año clavado, o yo fue. La verdad es que no he mirado ni la fecha, fíjate si somos así un poco atolondrados, pero felicidades, ¿eh, Julián. Oye,
1: felicidades, <risa> sí, sí, por la parte que te toca. Sí. Que bueno. es mucha, eh porque tú eres aquí el, el, el alma mater, tío. O sea, el, no, no, el... no. Pues te voy a
0: contar unas cosas que, que vas a flipar.
1: Venga, cuéntame, tío. Hablando,
0: antes de que pasemos a las secciones, he estado mirando estadísticas de, de los que nos escuchan. Y, y entonces, pues bueno, hemos tenido más de 60 escuchas. Y un saludo muy fuerte a Uruguay, que nos han escuchado dos personas desde Uruguay. ¿Qué me estás contando,
1: tío? Esto sí que no lo esperaba yo. Pero Saludos
0: vamos. a Uruguay desde aquí, madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, bien, Tenemos bien. Esto, esto va a tope ya, es, ¿eh? La, va a tope.
1: 60 escuchas, tío, es ya un petándolo, petándolo grande, tío.
0: ¿Qué pasa, artista? A mí, fíjate, esta tarde lo que me ha pasado, que he salido a entrenar con un poco de, así de viento que hacía y todo... Y bueno, no me la he cargado, pero ya van otra otra bici que no puedo utilizar. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? <risa> no, eh, pues el eje de pedalier, ya sabes que en la FAT sufre mucho los rodamientos por el barro y la nieve y la sal y todo y ya lo tenía muy cascado. El otro día le hice un mantenimiento cutre de meterle grasa ahí sin sacar los rodamientos y hoy me ha reventado un rodamiento.
1: Hostia, vale, vale, entonces, He
0: ido con una, con una con una, matraca todo el rato, crack, 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 y yo, bueno, esto, porque ayer hubo muchísimo barro, y entonces eh, de repente he notado que se me movía un pelín, notaba un movimiento raro en el pie derecho, y me he bajado, y efectivamente el rodamiento del eje pedalier derecho pues se ha roto, y entonces la biela se movía, tenía juego, y el plato me tocaba la vaina un poco, entonces menos mal que me paraba tiempo. Y eso no lo podía arreglar. Y he llamado a mi santa mujer. Y entonces, pues me ha, tenido, me ha tenido que ir a buscar. Joder, tío. De verdad, macho. Sí, sí, estaría sí. contenta, ¿eh? Lo que nos pasa. Sí. sí pero, en fin, es, es que ya, ya van dos bicis. Ya, ya la Grail primero, ahora, ahora esta. Joder, Ya macho, ves, ya... tío, ¿eh? Pff. Sí. Es que les da Ay, mucha bueno, caña,
1: tío. Les da mucha caña y así, así no se puede, tío.
0: Claro. Yo espero que la de Gravel, pues, bueno, esta semana me, me hubiera gustado tenerla a disposición porque se están secando algunos caminos ya por aquí, pero no la tengo, o sea que sigo sin bici de salir ahí con Gravel.
1: Bueno, mira, eso eso que te ahorras de barro, ¿sabes? Porque ya tendrás tiempo de,
0: de embarrarla, así que... Sí. sí, sí. Bueno, pues eso es lo que me ha pasado hoy. ¿Tú qué tal hoy? ¿Has llegado a tiempo o qué?
1: Sí, no, yo hoy bien, tío. Me he dado, nada, una vueltecilla mega tranquila... En en el río y en el río congelado. He dado la vuelta a una isla que está aquí cerquita de casa y que mola mucho porque el río, sabes, tú lo conoces bien, es es mega ancho, pero luego enfrente hay una isla y y la otra parte es es como una especie de brazo pequeñito, así con sus colitas y tal, y es es divertido, es bonito. Sí, entonces la verdad es que, bueno, ha sido muy, muy tranquilo, una hora soltando piernas. Y, sí. y bueno, nada, más que nada disfrutando del de atardecer o del anochecer. Sí, está bien.
0: Yo tenía planificado salir un pelín más de tres horas y nada, se me ha quedado una hora y media. Y, y encima, luego me he dado cuenta, digo, bueno, pues una hora y media. Pero qué pasa, que se me ha olvidado apagar el, el Garmin y cuando iba en el coche y le he dicho a Sonia, me cago en la leche y se me ha olvidado apagar el Garmin y claro iba grabándome toda la velocidad y lo he tenido que eliminar el archivo o sea que no hay archivo no hay Strava, hoy mis entrenamientos me los invento no han sucedido no
1: escúchame puedes eso puedes editarlo puedes editarlo vale. no sé si lo tienes que abrir con el con el eh, como una ¿cómo es una nota de estas de texto sabes y ahí creo que puedes bueno googlea un poco y es súper fácil y le cambias la hora
0: ya 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 o, o bueno, mm. lo, he bor- lo he borrado de todas formas y ah, bueno, ahí bien. da igual. Luego lo, lo meto yo manualmente y ya está. Bueno, ya está. Pero ya bueno, está. muy bien. Y bueno, por lo demás, eh, este fin de semana has estado a tope, ¿no? Bueno, este
1: fin de semana, joder, es el fin de semana ese que la verdad espero siempre porque me hace mucha ilusión. Sí. Es la arroba anime 150 que era ya la novena edición. Y, y bueno, siempre. Joder, ya son
0: años, ya son años.
1: Joder, son muchos años, tío. Empezó la cosa bueno. super, como algo muy pequeño, eh, el organizador sí. es Alex, un, un buen amigo, sí. que bueno la, sí, la, sí. la montó y eso. Y, y yo he estado todos los años o bien ayudando o bien participando sí. en alguna de las eh, carreras. Y esta vez, me, bueno, este año me tocaba ayudar. Bueno, estuve dudando un tiempo a ver si, qué hacía, pero al final dije, a ah, descansar este invierno... Y, y bueno, he estado ayudando. Y la verdad es que ha sido una pasada. Ha habido, ha, han habido unos 100 ¿Cuántos
0: participantes. ¿Cuántos participantes ha habido? ¿Cuántos?
1: En, sí, uno, unos, 100. En, unos 100. En total, ya. en las tres distancias, sabes que es una carrera que tiene o un evento que tiene tres distancias, 66, eh, 150 y 300, ¿vale? Y bueno, ah, eh, pues eso, en total han habido 100 participantes saliendo a la vez y... Sí. Y ha estado bastante bien, han salido mega rápido porque las condiciones estaban muy bien. Y eso que dos días antes la cosa estaba que daba miedo, llovió muchísimo, temperaturas sobre cero. Pero bueno, es lo que pasa aquí. En en un día de repente cambia todo, eh, bajaron las temperaturas, se endureció mogollón el suelo y han volado. De hecho, eh, se han reventado bastantes récords de carrera. Y bueno, son récords que realmente no significan nada porque como, en fin, cada año es diferente las condiciones de... o sea, no puedes claro. comparar. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí que dice algo de, de cómo estaban las condiciones. Ahora, eso, claro. los que llegaron, esto se sale el, se salió el sábado y los que lleva, llegaron durante el sábado más o menos o por la noche, hasta ahí bien, pero luego cambiaron las temperaturas sobre cero, empezó a llover, bueno, la verdad es que ha sido, para algunos ha sido muy duro y muy largo y sobre todo para los que iban porque también hay gente que va andando o corriendo y, gente en fat bike y luego en esquís, entonces sobre todo para uh-huh. los que iban andando ha sido tiene que haber sido duro porque uf, yo me acuerdo el domingo había un tormentón brutal con cayendo agua o nieve muy húmeda, un viento exagerado y bueno, yo me los imaginaba en el segundo lago que hay que cruzar que es un lago muy tocho que cuando pega ahí el viento sí. Sí, se hace, se hace duro. Pero bueno, estuvo, ha estado entretenido. Me gusta mucho ver a la gente.
0: Eh, hay mucha... ¿Cuál fue tu labor? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó el domingo que estuviste de aventura? Bueno, el... rescatando gente, ¿o sí. qué. Sí, no,
1: no, en realidad yo no tuve que rescatar gente. Bueno, eh, lo que hice este año ha sido las primeras horas, dos, tres horas, estuve con una moto de nieve siguiendo la carrera, grabando algún vídeo y llevando a un fotógrafo. Ajá. Y bueno, iba actualizando sí. la página de Facebook con los vídeos de, sí, de los sí, primeros... Eh, kilómetros la salida y eso y luego nada luego me fui me, chi- me fui echando leches a dejar la moto de nieve y coger el coche con un, con un carro para, sí. para llevar a la gente desde la meta hasta los hoteles los hostales o donde fuera que se alojasen y tuve que darme eh... prisa porque la de 66 fue una carrera muy rápida y bueno, había que estar allí ya esperando pero, pero claro, es que esto han sido tío muchas horas muchas porque claro, la gente llega Primero llegan algunas bicis muy rápidas, pero luego empiezan sí. a llegar los que van andando, de las 66 que se juntan ya con las bicicletas de, de las 150. Luego, o sea, es un, sí, un no sí, parar sí. de sacar gente, pero bueno, sacar. A, claro. Han habido evacuaciones, pero eso de eso se encargaba otro. yo yo los llevaba desde la meta hasta hasta esto y la la verdad que estaba estaba muy cansado sí, hubo alguna cosilla, sí que es verdad que el domingo tuve que salir corriendo, me había venido a dormir a casa un par de horas, dormí poquísimo la primera noche dos horas luego a última hora hora de la tarde del domingo o sea, desde las seis de la tarde del domingo a las doce de la noche dormí del tirón seis horas que es cuando me despertaron y me dijeron vente para acá que hay un marrón y es que se había perdido un, un tío antes de llegar a la meta por el pueblo había salido por otro lado ¿sabes? de, de sí, sí, sí. en otro, por otro sitio donde en lugar del sitio por donde tenía que salir y estaba vagando por ¿Ya? el pueblo de noche a las doce, doce y pico pero bueno se la encontró ya, y, ya, ya. y sin problema y mientras le buscaban yo de hecho estuve sacando gente gente que llegaba a la meta les llevaba pero bueno bien la verdad es que estuvo entretenido muy cansado eso sí porque al final es una paliza es una buena paliza claro.
0: ya 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 muy bien, ya, si sí, ya vi tus fotos y tus comentarios de reportero dicharachero en sí, el Facebook. Sí, sí, verdad. Claro. Cada vez que llegaba alguien y todo, y la, la entrevista que le hiciste al noruego ganador. Bueno, bueno, ese tío, sí. macho,
1: o sea, ese tío es espectacular. Sí, sí, bueno, sí. de la casualidad, claro, ese iba a la 300 y en la 300, sí, sí, ya lo, vi, ya lo, vi. lo viste, ¿no? Pues hacen la primera vuelta sí. que coincide con la 150 y luego hacen otra vuelta por otro lado, ¿vale? Pues el... Ya, ya. En, cuando terminan la primera vuelta, en la meta de la 150, sí. ellos este año por primera vez podían dejar ahí un depósito de. Eh, bueno, un, un dropback, una, un, una. ¿Cómo se llama eso? Un, una bolsa, sí, vaya, sí, una ¿sabes? mochila con, de, con, equipaje, con su, sí. sus habituallamientos o su, su equipación o lo que sea. Y este sí, tío, sí, bueno, sí. lo pillé justo llegando ahí y sí, le hice la entrevista. Pero es que es una bestia, tío, porque este tío, al kilómetro, al primer kilómetro, saliendo para la 300. Eh, uh-huh. ya, iba, ya iba liderando eh, todas las carreras, o sea, iba liderando absolutamente y todas las distancias. Todas con las los de la
0: 66.
1: Y estuvo así, o sea, fue el ganador no oficial de la 150.
0: Y iba, eh, iba también delante de los que hicieron 66 kilómetros, Julián. También, también, tío. Tú imagínate cómo está este tío,
1: ¿sabes? Es una, es una máquina, es, bueno, un, es una mula.
0: ¿Sabes? Pero quizá en la 66 habría menos nivel este año, ¿no? Porque, joder, macho, cuando yo la hice íbamos íbamos ciscaos. Sí,
1: sí. Eh, no lo sé, tío. No te, no te sé decir. Yo creo que había, había gente rápida. Yo creo que fueron, fueron rápidos. La verdad que no... Mira, pues podría comparar los tiempos. Es que no me acuerdo eh, qué tiempos eh, hicieron.
0: Venga, ¿sabes? saca, saca la Sextel. Pues, pues, pues lo miro, lo, lo miro. Bueno, no, no a no, no, que, te... no, que, no, que tengo que, no. que buscarlo.
1: Pero no, yo creo, de todos modos, no, no, es que este tío es es, es que es una bestia, es un fuera de serie. Este tío ya, 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 es el ya, ya. que es el que ganó el año pasado la 150, ¿sabes? Que sí, yo el año así. pasado le vi, le aguanté 5 o 6 kilómetros y luego dije, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas con este? O sea, sí, esto sí. es un... No, un animal, tío, un animal.
0: Yeah.
1: Y bueno, llegó el primero también de la 150 reventando el récord en 7 horas, tío, ¿sabes? Ya hizo ves. 30 horas 40 sí, sí, sí. y estaba en 37 y pico El anterior mm. un, Madre mía Un animal, tío mm. Ya ves
0: Bueno, pues nada, tío, y... muy interesante sí. Pues si te parece Pasamos a la siguiente sección Y hablamos de Los entrenos Hablamos de algo diferente dentro de los entrenamientos. Ni vamos a meteros otro rollo de lo que estamos haciendo nosotros ni nada. Vamos a hablar de el gym. El gym, madre mía, ¿eh? Está muy... el, o, el, o, el, o el gimnasio. El gimnasio,
1: tío. Está, está, muy de, el gimnasio. está muy de moda ahora, ¿eh, tío? Los, los ciclistas ahora que tenemos que hacer bueno, el gimnasio ahí a tope.
0: Claro. Está, está de moda porque por qué? porque antiguamente el, el ciclista de pura cepa era, venga, da pedales todo el año. Y más aquí en Finlandia, que ¿cuántos kilómetros te haces al año? Yo, 50.000. Entonces, pues no, hay que, hay que hacer algo más polivalente porque es que solo dar pedales está demostrado que no es lo más efectivo. O sea que para mantenerse pues hay que hacer un poco de gimnasio y otro tipo de, de esfuerzos. Y bueno, pues... Y el propósito de hablar del gym no era de nuestros entrenamientos, sino de hablar de la fauna que se encuentra fa... en el gym. Vaya, la verdad que vaya fauna,
1: tío, ¿eh? O sea, yo creo que, que los ciclistas en general, cuando vamos para allá, somos los somos los, los sí. tirillas, ¿no? Ves ahí a... A mí me mola ver a,
0: sí, somos los...
1: Ver a los musculitos, ¿sabes? Que están ahí... ¿sabes? Mirándose en el espejo y y me flipa porque no se cortan un pelo, tío. O sea, hacen posturitas y y lo que más me mola es ver cuando se hacen fotos delante del espejo. O sea, a mí eso me deja me deja loco porque me me da muchísima vergüenza.
0: son, Son los años, son los años, Julián, pero claro... Hombre, lo de hacerse fotos yo solo se lo he visto a uno o dos. ¿Tú los ves más tú? O no, tú yo he o visto que... unos
1: cuantos, tío. No sé, o sea, igual son los mismos. O sea, los mismos quiero decir que no todos los No, tampoco son los mismos todos los días. Pero sí, sí, yo claro, eh, en mi gimnasio hay unos cuantos y me da un poco de grima, tío, ¿sabes? Me
0: da un poquito de... Esos eso son los, los influencers, ¿sabes? Que llegan, se hacen sus, claro. sus series o lo que sea. Bueno es que el el proceso es el siguiente, estos, los influencers llegan al al vestuario sacan su batido que ya lo llevan preparado, el bote se preparan su batido de protes luego se van a hacer ahí sus pesas a todo trapo de calentamiento, no calientan nada Nada. o sea, llegan, se cogen una mancuerna hacen ahí cuatro pesas y luego hacen las suficientes series para que se les hinche los bíceps, empiezan (risa) ya a mirarse al espejo y cuando ya consideran que están ahí suficientemente hinchadotes, pues, pues selfie pa'lante, tío. Es sí. que es la hostia. Sí, y, y también
1: ¿Sí? también están, tío, los que son así jovencillos, así... Yo donde voy, hay, hay, sí. chav- hay chavales muy jóvenes, tío. O sea, yo, o sea que están empezando sí, realmente. Sí, sí. Y, claro. y esos molan porque, porque esos sí que son unos tirillas, porque tienen cuerpo de niño todavía... Pero, de adolescente, sí, de adolescente, ya. pero cuando se juntan con los coleguillas ahí en el vestuario, están ahí en gallumbos mirándose al espejo en, en grupo, <ríe> en grupo, tío, ¿sabes? A mí, a mí todo eso me flipa, me vuelve loco, ¿sabes? Digo, jo, tío, esto... no sé.
0: A mí, a mí también me la verdad es que me alucina cuando ven los chavalines de 14, 15 años que van al gimnasio y yo como, bueno, me dan ganas de decirles, pero chavales, ¿qué hacéis en el gimnasio? Si tenéis que estar claro, fuera... Tío no sé, esquiando, jugando al fútbol, está claro que las condiciones no son las mismas que en España, ¿no? Pero que tendrían que estar haciendo otra cosa, no ir al gimnasio. No, no son las mismas, pero hay ¿sabes? deportes
1: aquí también, tío, y de, deportes cubiertos, el, que son, son un coñazo sí, sí, ¿no? Sí. El, el, por ejemplo, el, el, el hockey ese sobre, o sea, con, con, bueno, el floorball, ¿cómo se llama? El floorball,
0: el, el floorball,
1: ball, el floorball. Vaya sí. infierno de... Pero bueno, que hay deportes para que practiquen y, y se lo pasen bien en grupo, bien, tío. Y no estén es. ahí sí, levantando sí, pesitas. En fin, ya tendrán tiempo.
0: Bueno, ¿y qué pasa? No sé si en tu gimnasio lo mismo, pero en el mío es que todos estos los jóvenes van en calcetines. Yo es que no puedo con ello, tío. Ya. Todo el mundo en calcetines. Ya. Es que... ¿Cómo vas en bueno, calcetines al gimnasio? Si es que de verdad es para cortar o los huevos.
1: Yo, yo creo que eso es de aquí de Finlandia. Yo no creo que pase en España, ¿eh? Sí. Y es, aquí claro, es que son... No pasa en otros sitios. No son, otro sitio. son un poco así. Aquí hay pocos... Eh, la verdad que en Robanimi yo veo a pocos. A alguno te encuentras, ¿sabes? Pero...
0: Sí. Joder, pues aquí son... Bueno, muy a menudo van en calcetines, Joder. tío. Solo, solo nos ponemos zapatillas de interior si tienes más de 30 años pero los jóvenes, los guays van en calcetines, van con lo mínimo ¿sabes? Ya, ya. se quitan no sé qué, lo, se ponen os, no sé, con la misma camiseta que llegan y venga, hacer unas, unas pesas luego ni se duchan, se ponen otra vez la chupa sí. y, y pa' casa. Y no, no llevan, Yo es que no y no, puedo no llevan
1: zapatos pero llevan unos unos cascos mega gordos, ¿no? de esos rollo orejeras ahí claro.
0: Eso es, la almeja, sí. luego con las almejas puestas porque es muy, es muy fashion sí. e influencer, entonces eso es, en fin, estoy ahí que los miro y digo, madre mía, qué viejo, ya qué estoy. viejo cascarrabias que soy, macho, ya, la... ya, <risa> <es. risa> ya me conoces, sí, bueno, ya te voy a imaginar, lo que me
1: extraña es que no les digas nada, ¿eh? <risa> sabes, sí, sí. estoy ya ahí es. cortándome, claro. ¿sabes? claro claro
0: pero bueno, bueno, Luego, luego, hay otra, hay otra, hay otra clase de personas que no sé si en tu gimnasio lo hay, es que en mi gimnasio hay una sala entera de alterofilia uh-huh. y, y entonces luego están los gordos levantadores de yeah, pesas. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Que, tío, esos son, pues claro, auténticos armarios que lo único que hacen es, pues, bueno, bueno, lo único, quiero decir, que a, a, todo, con todos mis respetos, ¿no? Ellos no, no cuidan nada ni la alimentación, no hacen ningún tipo de otro de trabajo aeróbico. Entonces, ellos llegan, se colocan sus pesos, empiezan a hacer sus. sus sentadillas o lo que sea. Y. Co, co, como pero que, gusta, pero, pero pero que, que levantan mayoría. burradas. Yo, uno
1: de esos. Claro,
0: levantan burradas. Yo, sí me sí, acuerdo sí. hace
1: ya. Wow, hace mogollón de años, tío, que estaba en otro gimnasio aquí. Y pues era 10 sí. o 15 años, no lo no sé. Y tío, venía un al gimnasio un Menda que luego abrió un gimnasio sí. él que es eh, que participa en las competiciones estas del hombre más fuerte del mundo sabes que van arrastrando ahí camiones ah, sí, ruedas sí. detrás ruedas de camiones sí sí, sí. y, gigantes, y, cosas. Sí. y bueno, tenías que verle sí. efectivamente es que no parece o sea es un tío grande gigante sabes y bueno de repente oías ¡Uah! un grito de esto pero muy heavy mirabas de repente soltaba la pesa caía al suelo sabes Y y retumbaba todo el gimnasio, tío. Yo yo lo dejé por miedo ya, ese gimnasio. Digo, esto tiene que estar lleno lleno de grietas,
0: los los muros, tío. Una locura. Pero es que estos tíos levantan mucho eh, haciendo sentadillas, pero luego, quiero decir, luego, claro, es que son, tiene una cantidad de tocino que no veas. Porque el tío ese del que tú me hablas, esos son auténticos armarios, ¿sabes? Es que son una pasada, moviéndote lo que sea. Mm pero bueno en fin y entonces es que son se ponen su cinturón sí. se meten ahí en su cueva porque es realmente una cueva excavada mm. y, y ahí pues bueno a levantar a levantar hierro sí, sí, sí. y bueno pues alguno algún algún animal más que se te ocurra del gym no la verdad es que no 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 no, no sé mira a mí el único el, y luego está uno que no puedo con él que es es un bueno, es un señor que conozco eh, que es que estoy y cuando llego al gimnasio digo estoy rogando que no esté porque es que tiene un olor Ah, bueno, llega con su vale, ropa, vale, sí, sí. llega con su ropa del trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, desde que entras al gimnasio, antes de entrar en el vestuario, ya sabes que ese tío está en el gimnasio. Ya, en, es verdad. Entonces, en el mío hay otro
1: de esos que huele a vinagre, tío.
0: En No, bueno, no lo sé, tío. Es que, bueno, es vinagre, sudor, lo que sea. Entonces, entro al vestuario y está su ropa colgada y digo, Dios, por favor, que no coincida con él cuando termine de entrenar, ¿sabes? Eh, Porque este tío llega, se vuelve a poner otra vez sus pantalones de trabajo que ha utilizado durante todo el día y se va para su casa. O sea, no se ducha, yo no sé si se ducha alguna vez y es que huele, tío es que no se puede entrar a, cuando están entrenando este tío en su en la zona alterofila ¿Sí? y a veces voy a coger prestado algún disco o alguna barra o algo, no puedo entrar os aguanto la respiración así, casi casi que me topo a la sí, nariz, ¿sabes? ahí delante ese, suya eso es entrenamiento y, y, ¿cómo y se llama? ¿El no, ¿entrenamiento ese de ¿En sí, hipoxia? de hipoxia, ¿no? eh, claro, de hipoxia <risa> <risa> Me tapo la nariz y me voy corriendo, tío, porque es que, bueno, no no puedo. Entonces, el tema de la falta de higiene, pues que lo llevo muy mal ya. también, tío. El que el, el ver a la gente que tiene en el gimnasio que se van todos sudados, se ponen la chupa y se van sí. a casa, yo no puedo con ello, tío. Con los huevos sudados, tío. Ya, tío. Qué horror, bueno, qué horror, horror. tío. Allí qué horror. ya en su
1: casa, en fin, que hagan lo que quieran. Pero sí, es verdad que podrían tener un poco más ya, de. Claro,
0: pero es que, joder, ya. macho. De, es que. Como yo le conozco a este señor, me dan ganas de decirle, macho, venga, cuida un poco la higiene o por lo menos trae otra ropa, tío, que es que es insoportable, yo que tú, tío, insoportable. Yo, yo que tú
1: pediría un, un, un descuento o algo y por
0: sí. al, en, en el
1: gimnasio solo por, por, por dar, o sea, por dar tu en fin, por, por, por guiar a la gente allí un poco, sabes a este tío que no se lava, sí. a los chavales sin, sin hmm. zapas, todo eso. Pero bueno.
0: O ponerme una mascarilla, ¿no? Madre mía, China, una mascarilla ya. china. Mira, ahora es fácil, tío. Ahora
1: las tienes por todo. De hecho, si vas al hospital, las tienen allí cuando entras. En urgencias está eso petado. <risa> sí, sí. Que estuve yo hace sí, poco sí. Y... Ya, claro. y está petado de, de mascarilla, de gratis.
0: Así que ya Oye, ves. Oye, se, ¿se ven ahora menos. menos, no menos se ven. orientales por ¿no? Sea, no, no,
1: no, no se ven. De hecho, claro, eh, claro. de hecho, es que ha habido un montón de cancelaciones de grupos de, de China. O sea, se verán japoneses o lo que sea. Pero chinos han... Sí, sí, ha habido muchas cancelaciones.
0: Vaya tema. Muy bien. Bueno, pues mientras me echo una meadita, yo creo que pasamos a la siguiente sección, a la sección Pasa Majo. Venga, perfecto. Pasa Majo,
1: ¿quieres unas pastas? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Sergio Pulido, Juli para los amigos y bueno, él sabe muy bien eh, lo que es participar en la anime 150, que recordemos es un ultramaratón en el Ártico en el que se completan 150 kilómetros sobre la nieve cruzando bosques nevados y ríos y lagos congelados en Laponia finlandesa. La carrera tiene una hermana menor de 66 kilómetros y una mayor de 300 kilómetros. Y bueno, hay tres categorías diferentes, a pie, en fat bike y con skis. Para completar eh, los 150 kilómetros, que es el de lo que vamos a hablar hoy, hay un límite de 40 horas. En el 2016, eh, Puli completó los 150 kilómetros en 38 horas 3 minutos. Vamos a ver cuánto tiempo empleó en completar la misma distancia este fin de semana. Hola Puli, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí... En Finlandia todavía.
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿eh, ¿cuánto tiempo has tardado este año en hacer la misma distancia?
2: Buah, este año se podría decir que, que el fitness ha mejorado. No, hombre, este año es que he tardado 25 horas menos. O sea, 13 horas y 5 minutos. Eh, o sea, Y la otra vez fueron 38 horas y 3 minutos. O sea, 25 horas menos. Vamos, na, nada que ver. No no tiene, no es comparable.
1: Claro, esto ya yo lo comento mucho a la gente, ¿no? Pero cuéntanos tú, porque es que... Cada año es diferente, pero cuéntanos tú desde tu experiencia de haber participado dos veces en, en la misma carrera con condiciones tan diferentes, cuéntanos las diferencias que encontraste entre los dos años y por el, el qué de esa diferencia tan grande entre los tiempos.
2: Claro, esto es algo difícil de entender si no has estado aquí nunca. Yo se lo comentaba el otro día a otra participante que tú el primer año que vine ya me decías que, que era una carrera que dependía mucho de las condiciones. Uh-huh. Entonces yo por condiciones, con mi ignorancia, entendía que, que podía hacer o más frío o menos frío, punto. Eso era claro. todo lo, lo, que yo, lo, lo que yo entendía en cuanto a condiciones y realmente no tiene nada que ver. De hecho, es más determinante el estado de la nieve, que fue lo que ocurrió en, en 2016, que fue cuando la hice y tardé 38 horas que la nieve no nos dejó montar en bici más de 50 o 60 kilómetros. El resto fue empujando la bicicleta. Entonces, claro, no no se puede comparar hacer 90 kilómetros caminando a poder rodar durante toda la prueba, que esta vez creo que caminé menos de 2 kilómetros.
1: Claro, es que yo, yo recuerdo el, el 2016, eh, verte, pues sería en el kilómetro 125 más o menos, así sí, 130 después sí. del después checkpoint de... de Vitavara, el 7, ¿no? Sí, sí,
2: del ulti- penúltimo. El penúltimo.
1: Eh. Sí. Y ahí vais eh, sufriendo <risa> mucho, o sea, es que era, ibas enterrándote con nieve, pues palmo y medio, a lo sí, mejor. En, en... Casi, sí,
2: casi, porque llevaba polainas, íbamos casi por encima de la, de la bota. O sea, sí, a lo mejor 20 centímetros o 25 centímetros. Y bueno, de hecho, algo algo muy, vamos, que de, de, dice mucho es que en el kilómetro 40, ese año llevábamos unas 7 horas y media u 8 horas. En 40 es, kilómetros. En 40 kilómetros, 44. Claro. En, 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 no me acuerdo el nombre del, del checkpoint, es en el kilómetro 44. Mm. Y este año llevábamos menos de 3 horas. Entonces íbamos, era, este año ha sido vamos, eh, súper dentro de que sí. no se puede comparar, ¿no? Porque creo que sale una media de, de 12 por hora o algo así, uh-huh. pero eso aquí es, es, es ir rápido. Es, es Doce por hora contando las paradas. Con nada, es que esta por... vez no, no, no puse el cuenta kilómetros de la bici que no se parase automáticamente porque quería sí. saber el tiempo No, no,
1: ibais muy rápido. Y ya lo hablamos antes de la salida uh-huh. eh, veíamos cómo estaba de... de... Uh-huh de dura la nieve y... Eso es
2: de compactado sí. y... y
1: la verdad es que lo que has comentado de que es más determinante el estado de la nieve que la temperatura, porque mm. para la temperatura al final te vistes y ya está y, ya está. Mm. y para, para la nieve puedes jugar con las presiones hasta cierto Haz punto. Eso,
2: exacto. Pero
1: luego llega un momento en el que te toca...
2: Claro, llega un momento, mira, te pues toca yo prácticamente en 2016 íbamos con la llanta casi tocando, sí. ¿sabes? A, hacia, a, apretabas sí, la, la rueda... Súper blandas, buscando super, tracción. Eso es, buscando mm. tracción y, y, y superficie, ¿no? Sí. Este año, vamos, yo ni toqué la, la presión de las ruedas bueno. desde que salí.
1: Y bueno, eh, la carrera este año no se te dio nada mal. Saliste muy fuerte con el grupo de... Demasiado fuerte sí, para sí. mí. Con el grupo de cabeza y peleaste con ellos durante, durante mucho tiempo. Y al final... Bueno, llegaste en sexta posición de, uh-huh. de, de las Fat bike. ¿Mm? y creo que octavo, o- octavo de la general, general, porque sí. se metieron dos esquiadores que han roto el récord del circuito ah. en, en esquís y la verdad es que fue increíble. F- sí, F- sí. Fue
2: increíble verles, además tuve, tuve la suerte de, de ir detrás de un esquiador todo el lago de Sineta Yarvi, uh-huh. que son 11 kilómetros y bueno, yo tuve que parar a abrigarme y a poner a cargar unas baterías que de, la, de la cámara y tal y... y y entonces me sacó como 500 metros. Sí. Entonces yo dije, bueno, ahora le cojo. Va esquiando, yo voy en bici. Y en 11 kilómetros no fui capaz... Bueno, le cogí una vez, pero ya me volví a salir de la trazada porque, como tú sabes viene que ir con mucho cuidado sí. conduciendo porque en cuanto te sales, te, vamos, te desequilibras uh-huh. y, y tienes que poner el pie a tierra. Y no fui capaz de cogerle en 11 kilómetros. O sea, el esquiador, yo estaba alucinando. Nah, de fueron, hecho...
1: fueron volando, la verdad. Es que... sí, sí, sí.
2: Bueno, han batido el récord los esquiadores en dos esquiadores que de hecho han quedado segundo y tercero de la general, la general la, sí. eh, paso, sobrepasando a todas las fat bikes Y el, primero, el primer esquiador ha quedado ocho minutos. De... Sí, sí, sí. Y, y bueno, fue, fue increíble verle, fue un privilegio, la verdad, ir detrás bueno, de esta gente. ¿Y cómo,
1: cómo te has preparado para afrontar eh, la carrera? ¿A nivel de entrenamiento? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuántos kilómetros? ¿Tenías sesiones especiales? O... Cuéntanos un poco. Sí,
2: la verdad es que, bueno, me he preparado montando en bici, pero en el sentido más, ¿cómo se dice? Más dominguero, bueno, no dominguero, no quiero decir esa palabra, sino en el sentido más relajado de la palabra.
1: ¿Dominguero? Sí, sí, no, no, sí, sí.
2: totalmente, es verdad, no. pero eh, pues al final no, no llevo ni un sistema de entrenamiento de ningún uh-huh. tipo, o sea, simplemente salgo a montar en bici y de hecho este año se haría mucho con, con la perra, entonces decía, bueno, en Robañemi vamos a ir despacio, pues con la perra voy despacio, es terreno en el que, por lo menos hago con ella, que no puedo ir muy rápido, pero yo decía, bueno, se me pasan dos kilómetros lentamente, ¿qué es lo que me va a pasar en Robañemi? Y al final lo que he hecho ha sido muchas horas que no, no, se, no, no son muchos kilómetros para todas las horas que he hecho porque a lo mejor había días que me salían medias de 10 por hora uh-huh. con la mountain bike pero sí que pues desde abril llevaré, vamos, habré montado un montón de días no sé si llevo, llevo la cuenta y no sé si eran 10.000 kilómetros más o, sea, o menos
1: 10.000 kilómetros sí, 10.000, son... Sí, porque bueno,
2: antes de venir aquí llevaba casi 9.700 sí. o algo así y, y aquí en Finlandia sí. al final me he hecho casi 300 kilómetros sí. entre los días que quedé contigo y... A mí
1: 10.000 me salen al sí. año más o menos yo claro. creo, ¿eh? Claro, ahora, más.
2: ahora estoy haciendo... Bueno, he montado mucho en bici, pero ya te digo, súper tranquilo. Uh-huh. Y de hecho, demasiado tranquilo. Y la prueba, me di cuenta que en el kilómetro 30 aproximadamente, que iba muy por encima del ritmo que yo podía llevar. Que fue cuando bajé el ritmo, se me fue la gente que estaba uh-huh. muchísimo más fuerte. Y ya ahí encontré mi ritmo, que siendo alto para... para... Joder, para como... Yo estoy acostumbrado a salir, uh-huh. pero lo podía aguantar bien. Sí,
1: bueno, de hecho... Lo aguanté, una sí, buena no, posición, lo aguantaste.
2: No, no tuve un bajón, uh-huh. de estos que sí. te da un pico. Uh-huh. Eso sí, tuve... Hice dos paradas relativamente largas. Una en el kilómetro 80 y... No, en el kilómetro 80, en el 79, y otra en el kilómetro 115. Ahí paré bien a comer. Y eso... Pff.
1: El 89 es el... el, el que Cusilampi. La, Cusilampi, que tiene una uh-huh. cabaña pequeñita, que es eso el único es. sitio cubierto de toda donde puedes realmente refugiarte sobre, entre cuatro paredes, digamos, ¿no? Exacto, sí. Fuego.
2: sí, además súper agradable, uh-huh. además, claro, comparado con el año 2016, que estaba repleto de gente, porque uh-huh. aunque íbamos en bici, pero íbamos a la parque gente caminando, pues, bueno, de la gente que la, que la hace entera caminando, pues este año éramos tres ahí dentro, tres o cuatro, entonces pudimos comer bien y coger fuerzas y seguir para adelante, uh-huh. sí.
1: Eh, ¿Qué material llevabas además de lo que es la fat bike? No. Luego, ¿qué, qué es? Porque hay material obligatorio y sí. luego tú has llevado más cosas. Sí. aparte?
2: Sí, yo, bueno, de hecho, creo que siempre voy más cargado de la cuenta, sobre todo en cuanto a comida. Eh, así resumiendo, lo que te obligan es a llevar un saco de pluma, que además uh-huh. te dan una lista y, y tienes que cumplir con esa marca y modelo de saco. Si no, pues la organización tiene que decidir si te deja participar con el saco que tú tengas una esterilla, un silbato y luces, básicamente, uh-huh. y, y, y un casco también. Luego, aparte de eso, pues ya cada uno se monta un poco el sistema de alforjas como, como ellos quieren. Yo quizás lo que más llevo es comida, siempre llevo comida para más de 40 horas. La, la carrera al final, no sé si son 43 horas te daban uh-huh. o 40 horas largas, bueno, por ahí. Entonces yo siempre llevo comida para, para más tiempo. De hecho, tengo comida para tres días si sí. quiero. y ¿Por qué? Porque ya me pasó en 2016 que, que no abandoné porque llevaba comida suficiente. Uh-huh. Hubo gente mucho más fuerte que, que abandonó por, por no llevar comida, pero, sí. pero estaban mucho más fuertes que yo. Y, y bueno, y eso fue lo que aprendí ese año. Y luego yo siempre me gusta ir un poco más cargado de la cuenta con ropa. De hecho, este año llevaba una segunda capa uh-huh. gorda, térmica, y una, y una capa por encima también térmica, una especie de primalof, uh-huh. lo llevaba en, en la alforja trasera. Y eso fue lo que en el kilómetro 115 estaba empapado porque fuimos muy fuertes este año y no hizo demasiado frío. Pero bueno, aunque haga frío, uh-huh. te mojas. Y este año, vamos, de repente me cambié de ropa ahí y aumentó el confort. Pero claro. una barbaridad, o sea, de repente eres otra persona.
1: Claro, sí, sí, cuando, otra per- cuando vas sudado <risa> te empiezas a quedar frío, sí, pasan los sí. kilómetros... Sí.
2: No estaba ni frío, pero sí. claro, comiendo no estás frío porque, porque estás en el fuego, sí. pero sí que notas que vas mojado y de repente fue ponerme seco, la primera capa no me la cambié, sí. o sea, estaba mojada todavía, sí, sí. pero da igual, te pones dos capas secas y es como si empezases de nuevo la carrera, de verdad. Hay
1: un, hay un, es un gran cambio.
2: Sí.
1: Um... Bueno, ya son nueve ediciones de la Robanimi 150 y en todas ellas han habido bastantes participantes españoles, algunos con podiums como, bueno, este mismo año, eh, tanto David Galán como Abraham Muñiz han sido segundo y tercer clasificado en Fatbike en la 150, ¿qué consejos darías tú a los que se quieran aventurar en el futuro a, a participar en esta carrera? después de tus eh, dos ediciones?
2: Eh, que, que hablen contigo. No. <risa> no, no ahora pero, te lo voy a pasar a ti sí. voy a dar tu contacto. no A, a mí la verdad es que tú me has ayudado siempre un montón. De hecho, siempre te menciono en mis, en mis vídeos, sabes que me gusta hacer cosas en YouTube y tal. Así, por puro hobby, ¿eh? Y, y siempre te menciono porque en el fondo tú me transmites mucho. Pero si yo pudiese dar algún consejo es eh, que vayan a... O sea, que vayan más a la montaña a caminar y a pasar noches que a montar en bici uh-huh. desde un punto de vista de rendimiento. Porque esta carrera, puedes estar súper fuerte en bici, pero si te agobias con montar en bici de noche, con meterte en un saco de dormir a las 12 de la noche sí, como, y, do- y dormir cuatro horas. Como vengan
1: maldadas, además, como, un, como haga un año como el que tengo que vivir eso aquí es, al principio. Eso es, este año uh-huh. no
2: abrí el saco de dormir ni la esterilla. Pero ese año, uh-huh. me acuerdo el tuyo, que además yo estaba obsesionado, con que no se me hiciese de noche sí. tú no te acordarás a lo mejor pero no. en el kilómetro 40 porque bueno, Julián al final este año no ha participado que lo ha hecho varias veces pero siempre está ayudándonos cuando no está participando está en la, en, con el tema de organización y yo me acuerdo en 2016 en, en el kilómetro 44 que te dije joder, Julián es que se, eh, no quiero que se me haga de noche y tú me miraste y me dijiste se te va a hacer de noche o sea, como, como diciendo tío, se te va a hacer de noche y ya ahí Fui capaz de cambiar el chip y decir, mira tío, yo tengo 43 horas por delante, disfruta y y ya está. Entonces, aunque es muy importante tener una base ciclista, de hecho yo he notado mucha mejoría, este año estoy montando mucho más, pero para mí es más importante el saber que si tienes que empujar durante 50 kilómetros la bici, no te vas a agobiar. Tú tienes 40 horas, 43 horas o 35 horas y te puedes marcar objetivos a corto plazo y si tienes que dormir allí, tienes que dormir. Entonces, para mí ayuda mucho más el estar de hacer caminatas largas por el monte, caminatas o en bici, ahora con el tema de moda del bikepacking y todo uh-huh. esto, que un simple hecho de rendimiento deportivo en bicicleta. No sé si esto es un buen consejo, pero, pero creo que es importante
1: es un, eso. Sí, sí, es un, todos los consejos son buenos. Eh, bueno, has comentado de Instagram, um, a Puri le podéis seguir... En um, el viejo... El viejo pool. El viejo pool. En <ríe> Instagram. Sí, el viejo pool <ríe> con dos L's. Y, y en YouTube, tu canal, Igual. es el viejo pool y, también.
2: El viejo
1: pool, sí. Vale. Está muy bien, hace vídeos de, de bikepacking y de, bueno, sus aventuras. Sí, por...
2: de lo que me va dando por ca- cada año.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, y para terminar... Eh, Volverás a, la, a tu tercera, Robanimi mi 150 o Robanimi mi 300 tal vez.
2: O, o Robanemi mi 100, uy, o mi 66. Es que... <risa> no te <risa> sí. oigo yo a ti, ¿eh? no, en la
1: 66. Es
2: que ahí hay diferentes opciones. Justo lo que pasa es que hoy por primera vez en mi vida me he puesto unos skis porque yo decía, uy, sería muy bonito hacer la de 66 sí. en skis. Y hoy me he visto como un pato, yo qué sé. Brenda también le motiva, Brenda mi chica, le puede motivar en un momento a hacer la de 66 en skis. Entonces, no lo sé. Desde luego que volvería a Robaniemi, seguro. La de 300 es que es una prueba completamente diferente, no es casi ni montar en bici, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Excepto gente que está muy, muy, muy fuerte, que es capaz de pedalear toda la prueba en un tiempo realmente reducido, 30 horas, ¿no? Ha hecho sí, 30 y pocas 30 horas, horas nuevo, sí. pero que ha dormido, bueno, muy poco. Eh, tú te la tienes que tomar como para dormir dos o tres noches. Entonces es una prueba diferente. A mí me encantaría hacer la de 300, tener el valor de, sí, de gestionar una prueba así.
1: Es verdad que es, una, es, es muy diferente y bueno, eh, puedes salir con un tiempo maravilloso como mm. pasó el, el sábado pasado y luego sufrir desde ayer domingo hasta hoy que han pasado la noche fuera mm. con, con un tormentón de, de agua nieve, porque es que encima sí. ha sido súper húmedo. Eh, yo creo que hoy hoy tienen que estar sufriendo los que están todavía afuera que hay 10 participantes mientras grabamos Mm. esta entrevista es
2: que esto que me estás diciendo tú es lo que yo no interiorizaba la primera vez que me lo decías Mm. y no sé si lo vamos a transmitir, o sea las condiciones es que pueden cambiar de hora en hora entonces es una carrera que aunque tú estés mirando el tiempo hasta la noche anterior a la salida puede llegar y en las primeras 10 horas estar la nieve de maravilla para rodar pero si te entretienes 5 o 6 horas más y en vez de hacer 13 horas, vas a hacer 15 o 16, cambian las condiciones y en vez de 15 o 16 haces 23. De sí, repente.
1: Así es.
2: O sea, porque es que varía mucho. Y esta noche, claro, o sea, es lo que dice Julián. O sea Las condiciones no tienen nada que ver con hace dos días. Y hay gente que le quedan todavía a lo mejor casi dos días por... Sí por bueno, estar pedaleando o sí, caminando o
1: empujando, sí, ahora por el, he estado viendo las medias que llevan y me da que hay muchos que están
2: empujando, empujando pero bueno, entonces si te apetece ese tipo de, si vas a montar en bici esa no es tu prueba, porque es una prueba que es más aventura y con una fat bike
1: bueno, nosotros vamos a, a dormir en caliente hoy sí así que ya nos contarán <ríe> cuando lleguen estos que están fuera muchas gracias Puli por, por pasarte por aquí, por con Rastrales y a lo loco Y espero volver a verte.
2: Sí, nada, gracias a ti, porque bueno, no lo hemos dicho, pero yo conocí esta prueba gracias a Julián, y desde entonces, pues bueno, eh, estoy enamorado de de la poña y de la prueba en en particular. O sea que, gracias a ti.
0: Los consejos del señor Omino
1: bueno, pues eh, claro, ya como estamos haciendo hoy casi un monográfico de la Robanimi 150, no un monográfico, pero bueno, hemos os he, empezado, os he contado un poquito ya lo que he estado haciendo este fin de semana pasado y sí. hemos visto la entrevista de, de Sergio Pulido y bueno, pensaba que podíamos, po, podía contaros eh, lo que hago con las mochilas, que lo que hago es tunearlas. Tuneé una para la Robanimi 150, por eso decía y otra la tuneé para bueno tú también tuneaste para para Iron Bike, para Iron Bike sí sí entonces bueno creo que es claro. eh, creo que es una cosa interesante porque al final las mochilas están más o menos bien tienes que buscar la mochila que mejor se adapte a, a lo que vayas a hacer pero luego siempre sí. puedes darle ese plus haciendo algunos cambios no entonces bueno para pero
0: todo, todo hay que todo hay que a hablarlo de que tuneamos bueno o nos gusta adecuar la ropa o los materiales que utilizamos a nuestras necesidades y en este caso, como son eh, carreras muy especiales en este caso la Roban M150 o la Iron Bike, por ejemplo pues eh, siempre intentamos adaptar los materiales lo más posible para que sean lo más funcionales que que, que cumplan una función y que nos ayuden realmente a a cumplir los objetivos y en este caso Pues las mochilas, a tope con las mochilas, háblanos Dora, exploradora.
1: Mochila, 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 mochila. Pues para. Para para el Iron Bike lo que hicimos fue coger un camelback eh, Classic de 2 litros y medio. Y fue algo tan fácil como meterle un par eh, de cintas. Cosérselas eh, con con unas cintas fuertes. Para poder cargar la bicicleta. Eh, por el cuadro en, sí. en la mochila porque el iron bike eh, bueno eh, para los que no lo sepan es una carrera en la que hay muchísimo pateo y muchísimo porteo y bueno subes sí. hasta hasta algún 3000 y a unos cuantos 2000 y bastantes metros y vas por rutas sí. que, que son de trekking no son de no son pistas de ni senderos de bici de montaña ni nada que se le parezca entonces te toca patear patear y patear entre rocas y bueno, o llevas la bici al hombro, como la lleva mucha gente también o Ajá. la llevas atada en la mochila y bueno, pues sí. ahí, ahí avanzas y luego sí. para la para la Robanime 150 lo que hice fue una de las cosas que tenía yo o una de las preocupaciones que tenía era la hidratación, porque aquí eh, bueno, eh, con las temperaturas ya sabemos, es un, es un gran problema se te puede congelar tanto los de tanto los bidones, que en todo caso tendrías que llevar termos, como llevan algunos. Como la pilila. O, como la pilila o, <risa> o, o las bolsas de... las bochilas de hidratación, que tienes que llevarlas siempre debajo de la chaqueta. Y sí. yo, para rizar el rizo, pensé, Joder, es que se tiene que poder hacer algo más. Y yo tenía un, un camelback que es simplemente el depósito que está... Eh, Cómo se dice protegido para, o sea, eh, aislado con, con un aislante sí. bastante gordo para protegerlo del frío. El tubo viene también claro. eh, enfundado en, en neopreno. Incluso la boquilla sí. está tapada con un pedazo de boquilla. Luego que le tiene una tapa de plástico muy gorda, etcétera. pero es que es un depósito. Que eso no es, es para llevarlo dentro de otra mochila. Y, claro. y es muy grande. Son 3 litros. Y yo pensaba esto, esto es imposible. Donde voy a tener que llevar una mochila muy grande. Y entonces dije, ostras, sí. tengo una mochila por aquí vieja, Salomon, de running, que lo que hice es de, descoser toda la, todo lo que es la mochila y quedarme solo con la espaldera, que era muy ligera, y los tirantes. Y, y le, cosí la, le cosí el depósito. Y bueno, eh, uh-huh. como los tirantes también de estas mochilas de running tienen bolsillitos eh, sí. con, unas, eh, con unas redes ahí con las que puedes llevar geles o cosas pequeñas, pues ahí pude meter sí. alguna cosa... Pude llevar la mochila y, y, bueno, cargarla debajo de... Cargar 3 litros, que es una burrada. Pero en este caso también la idea que yo tenía era no parar mucho a, en los checkpoints, a recargar agua, porque era una pérdida de tiempo. Y la verdad es que se dio bien, porque paré solo... Creo que fueron dos veces a recargar en... en eh, bueno, en, no me acuerdo, creo que hice 14 horas hice el año pasado yo. Entonces, bueno, la sí. verdad es que bien. Eh...
0: Eh, ¿llevabas, llevabas, llevabas el camelback debajo de la chaqueta, ¿no? Sí, sí,
1: lo llevaba debajo, lo llevaba debajo de la chaqueta.
0: Sí. Y eso que el año pasado hizo unas
1: temperaturas que podría haberlo llevado fuera. Pero bueno, no... sí. como esto cambia todo tan rápido y eso, no, no quería tampoco arriesgar y, y no me molesta. Vamos, lo llevas ahí debajo, te bajas un poquito la cremallera, sacas el tubo a la boca y para adentro otra vez. Pero vamos, como se te olvide... Pues
0: Podríamos poner en en los comentarios del podcast, no sé si se pueden añadir un par de fotos de las mochilas. Sí,
1: podemos podemos hacerlo, sí. Bueno, la verdad que no tengo ni idea si se puede, pero si se puede lo ponemos, desde luego. Si se
0: puede, las ponemos, las ponemos. Muy bien. Las fotos de las mochis. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la última sección ya, ¿no? Venga, dale ahí, a ver. Venga, pues nos tocamos los cojones, ¿o qué?
1: Tócate los cojones.
0: Pero no mutuamente, no mutuamente. No, no, no. Ostras, yo, eh,
1: a ver, eh, qué piensas, es que creo que no... que no, no... Bueno, no
0: te ha pasado nada para tocarte los cojones, ¿no?
1: No, tío, que va, que va. Eh, no, la verdad que no. A ti sí, a que sí. Bueno,
0: pues, a mí sí, a mí siempre me pasa algo para tocarte los cojones. Mira, este, este fin de semana, como sabes, la borrasca esta que ha pasado por por el norte de Europa, que venía sí. pues, bueno, del Atlántico y todo, que la verdad es que, bueno, según he leído, se llama la borrasca Dani o algo así, aquí la han llamado de otro nombre, no lo sé. Bueno, en fin, pues ha estado lloviendo mucho, ha habido mucho viento, y, y entonces el... a ver, que estoy un poco perdido, el lunes salí... o fue ayer, ayer ayer, cuando salí a reconocer algunos caminos para el evento que yo organizo, la Sipo, que son caminos de de grava y bueno pues hay un par de de tramos en los que se ha llevado realmente han desaparecido el camino, está totalmente roto, se se los ha llevado el agua macho en el el parque nacional de, de aquí que tenemos al lado, entonces espero realmente que los de los de mantenimiento del parque nacional trabajen ahora hasta verano porque es, es que ese tramo pasa por ahí la carrera y entonces bueno, pero... o, o, ar, o arreglan claro. el puente ya pero es que está jodido porque es, es pasar haciendo equilibrio sobre un, un árbol, ¿sabes? Se lo ha llevado nada, el tramo totalmente
1: nada, sí, sí, nada, equilibrio tampoco <risas> bajarse de la sí, bici sí, sí. y pasar, pasar por mojarse los pies, tío Aquí esto, en la ponia no. lo hacemos así En muchas carreras, tío ya, ya. <risa> que, que tú bueno, conoces muy bien, además
0: Y a Ángel Layos Que nos venga a hacer El del programa también de la Hace 15 días, que nos Nos dé un cursillo de Bunny Hop Y venga con Bunny Hop a saltarnos Los agujeracos y los árboles Qué cantidad bueno, de árboles sí. caídos en mitad del camino tío? Uf, qué barbaridad sí, sí. Y entonces eso era eso Pues iba así con el tócate los cojones porque cada vez me he encontrado con muchísimos árboles, entonces espero que los limpien y que arreglen los tramos estos, porque en fin, está el corazonador, tío.
1: Yo creo que los árboles los... eso seguro que los limpian. En el parque nacional, si están, sí, si sí. están en, encima de los de los caminos, seguramente si está... los, los muevan.
0: Si están encima de caminos señalizados oficiales, pero hay otros senderos muy grandes que ah, no son señalizados. Yeah y entonces pasan y, y, es, y es una leche porque son caminos que utilizas muy a menudo con la bici y, lo, y entonces hay partes en los que no se puede pasar entonces pues bueno yeah. es un poco pero jodido. no se
1: puede no, eso no se puede o es un poco jodido porque si solo es un es poco que hay, más
0: complicado bueno hay algunos tramos hay algunos tramos que no se el, me acuerdo de un camino el año pasado que después una ventolera se cayeron cuatro o cinco pinos y es que ya no se podía pasar, porque había un barranco por el otro lado, ah, el típico, y ah, luego también había un, una zona de esta de Pantanal, ¿sabes? Que no te, que no puedes pasar por ahí con la bicicleta. Y entonces, ya, ya. bueno, ya veremos. Pero bueno, como estoy haciendo ahora reconocimiento de recorrido, va a haber hay una zona que como llueva va a haber barrete, barrete. Vais a flipar. Bueno, bien, bien. es verdad sí, eh,
1: sí. que yo el año que viene no... Bueno, el año que viene, este año, de hecho. No falto, sí, sí, Sí. en septiembre.
0: Pues, bueno, estoy ahí en ello y arreglando... Ya ya hablaré de cómo va el tema de la carrera esta. Bueno, Julián, pues yo creo que aquí vamos a ir ya cortando que tenemos que cumplir con las labores de la casa, ¿no?
2: (ríe)
1: Venga, tío, hay que que poner vajillas etcétera, etcétera.
0: (ríe) Hay que leer unos cuentos, poner vajillas o sea, yo tengo que tender, tío. Poner las cosas tengo en que orden.
1: dos lavadoras. Sí, sí, madre mía. Bueno, va.
0: Dos lavadoras, madre. Sí, una está
1: afuera esperándome <risa> y la otra dando vueltas. Uy, eh, ya, en pura. fin. Bueno, tío, pues nada.
0: Venga, pues un abrazo, un saludo a nuestros oyentes de Uruguay, a nuestros oyentes de España también, que espero que no os descolguéis. Y, y a nuestros más de 60 streamers que se han bajado nuestro o han escuchado más de más de un segundo nuestro programa o sea yo no creo que todos. yo creo que nuestros padres han
1: aprendido a bajárselo tío o sabes si lo bajan no hay otra vez en diferentes dispositivos ¿eh?
0: <risa> en, el, en el octavo un 30% son mujeres o sea que, Ostras, eh... tú, ¿que son nuestras madres entonces claro bueno, venga. Mi, ma- mi madre mi madre mi mujer yo no sé si si, Oye, si tu mujer ay, lo ha bueno, escuchado o pasa tú, de ti tú...
1: Tu madre madre dejó un comentario también y todo, tío. ¿No? Sí, sí, sí. sí, claro, claro. Qué guay, tío. Un beso para ella. Venga. Muy fuerte, venga. Muy bien. Un abrazo y nos vemos. Pues un abrazo. Venga, Julián. Hasta la próxima. Chao.